0: Waarom bestaat werkdruk eigenlijk niet? En hoe word je veerkrachtiger, zowel thuis als op het werk? En ja, wacht even hoor, maar waarom ga je in godsnaam 6000 kilometer fietsen door Siberië... en loop je ook nog een marathon over de Noordpool? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens die twee thema's bij elkaar te brengen. En zoals altijd is deze podcast mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk op nnk.nl voor meer informatie. Ja, tegenover mij zit uh, Siert Nutma. Leuk dat ik te gast mag zijn bij hem. Ik heb een hele lange introductie voor je opgeschreven. Jij bent namelijk oud commando, drill instructor bij het KCT. Marathonloper dus over de Noordpool. 6000 kilometer gefietst. Trouwens ook aardig, je houdt helemaal niet van hardlopen, maar goed. Spreker, schrijver, motivator. Je hebt twee boeken geschreven, mentale veerkracht voor professionals en werkdruk bestaat niet. Nou, we hebben maar een half uur, dus we moeten snel beginnen. Maar uh, top dat ik hier mag zijn. Dank voor uh, je uitnodiging. Ik wil toch even beginnen met dat Siberië-verhaal. Want, weet je, op zich fietsen is best wel aardig, weet je wel. Uh, gewoon lekker een, t- een stukje. Maar 6000 kilometer fietsen door het meest onherbergzame gebied... wat ik me kan voorstellen, waar het ook nog eens kan vriezen. Volgens mij op zijn tijd, toch? Ja, klopt. Wat dacht je?
1: Ja, ik had het plan gevat om uh, als eerste mens op aarde... de route van de trans siberië express uh, af te leggen. Maar dan niet met de trein, maar gewoon op eigen kracht. Nou, geen
0: kaartje kopen, maar gewoon een fiets
1: te voet. En uh, in eerste instantie was het plan te voet. Alleen toen had ik een rekens gemaakt dat ik uh, bijna twee jaar onderweg zou zijn. Dus ik dacht, ja, ik moet ook een stuk uh, gaan fietsen. En uh, ja, ik wilde gewoon iets uh, extreems uh, presteren, iets uh, unieks gaan doen. Ja. ja, dat is ook heel interessant. Ja, waar komt die gedachte dan uh, vandaan? Dus het was in een bepaalde periode dat ik in, uh, in mijn leven nog heel erg bezig was om mezelf te bewijzen. Mm-hmm. En, uh, dat ik uh, nog op zoek was naar een bepaalde erkenning en een bepaalde waardering. En dat ik dus extreme prestaties uh, dacht te moeten leveren om dat uh, voor elkaar te krijgen. Is dat niet zo dan? Het, is, het was een fantastische ervaring natuurlijk. Dus dat, uh, en, um, en vooral ook toetsen hoe, waar ik heel erg nieuwsgierig naar we, uh, was. Van, um, hoe is het? Uh, om dat fysieke met dat mentale te combineren. Ik had in die, uh, in die tijd ook heel veel boeken gelezen over bergbeklimmers en over extreme expedities. Dus het had al mijn enorme fascinatie. En toen dacht ik van, ja, volgens mij heb je nu wel genoeg boeken gelezen, Siert. Uh, waarom ga je het zelf niet eens doen? Ik ga mijn eigen verhaal schrijven, dacht je? Ik ga mijn eigen verhaal schrijven.
0: Dat is, maar dit is toch al, want we hadden het net even voor voordat we gingen opnemen over, bedoel jij... Uh... Nou ja, bij de KCT, daar gaan we niet te veel over hebben gezeten, maar dat is natuurlijk de elite van de Nederlandse krijgsmacht. Daar, bedoel, daar, daar valt uh, 84% af tijdens de uh, opleiding alleen al. Uh, dus je had op zich al wat dat betreft al wat bewezen. Maar je dacht, ja, toch, weet je, dat is me gelukt. Ik ga dan toch weer iets nieuws zoeken. Dus dat is toch een enorme drive die, die je in je had om, om te gaan nou, ik ga toch eens kijken.
1: Ja. Ja. ja, ik was heel erg, heel erg nieuwsgierig naar, ja. dat, naar dat fenomeen. En heel vaak koppelen we dat dan dat mentaal en dat fysieke. En ik was heel erg nieuwsgierig van wat gebeurt er nu als alles om je heen wegvalt. Als je nergens op terug kan vallen. Als je dus fysiek en mentaal tot op het bord wordt uitgedaagd. Welke dingen worden dan belangrijk? En toen dacht ik van, nou dat kan ik alleen maar ontdekken door mezelf ook in die situatie te plaatsen. Mm-hmm. Dus door naar een van de meest onherbergzame gebieden ter wereld te gaan. Siberië.
0: Ik kijk hier, achter je hangt een kaart. Het is ongekend hoe groot dat is.
1: Ja, dus ik denk, als ik dat dus wil ontdekken... dan moet ik ook naar een plek toe... uh, waar waar ik dat kan ervaren.
0: Maar dan is het helemaal lastig, want dan is er niemand... die jou nog even over de klink jaagt op de hindernisbaan. De enige die dat kan doen, ben je zelf elke ochtend weer opnieuw.
1: Precies, en ik was dus heel erg benieuwd... wat er zou gebeuren als ik mezelf... En nogmaals, het betreft wel een zelfgekozen uitdaging. Maar wat gebeurt er als je jezelf in die context neerzet? En toen ben ik dat eigenlijk gaan organiseren. En in de voorbereiding daarop heb ik wel een heel goed team om me heen gehad, dus ik heb dat niet alleen gedaan. Uiteindelijk heb ik de fysieke prestatie wel zelf geleverd, maar in de voorbereiding uh, was er waren er hele fijne mensen om me heen die me daarbij hebben geholpen. Dus ik was, ik ging natuurlijk ook trainen, ik had een goede visio, werd een goed doel aangekoppeld. Ja, ja. Dus we hebben Kika toch, meen ik? Ja. Stichting Kinderen Kankervrij. Daar hebben uiteindelijk een mooi bedrag voorop gehaald dankzij heel veel uh, sponsoren. Dus uiteindelijk werd het project iets groter dan ik zelf had. uh, voorzien, Maar ik wist uiteindelijk wel waarom ik daar maar zelf...
0: Je deed. zegt net, uh, het was een zelfgekozen uitdaging, een zelfgekozen doel. Um, en nou zeg je net, en dat wist ik natuurlijk, maar dat je er een goed doel aan koppelde. Was dat, is dat zoiets nodig om maar even een stapje te maken om ook dat soort doelen te realiseren? Ik, dacht, nou, ik doe het dus nu niet meer voor mezelf, stiekem, want ik ga, ben nu eigenlijk voor de kinderen bezig.
1: Nou, dat, dat is wel heel interessant. en dat uh, In eerste instantie deed ik het voor mezelf. Maar als je gaat samenwerken met anderen... Dan is het ook niet verkeerd dat andere mensen ook een doelstelling mogen hebben in die uitdaging. Ja. Dat is wat je in, uh, in organisaties ook ziet is dat uh, natuurlijk hebben we allemaal een soort van geformeerd doel waar iedereen... Uh, Zich aan conformeert, aan de stip op de horizon. Maar hoe mooi is het als je onderweg mensen ook de vrijheid geeft om daarbinnen ook hun eigen doelen te laten realiseren. En zo is dit dit project ook iets groter geworden dan uh, dan mezelf. uiteindelijk was ik wel degene die je dat tering (laughs) precies. Bandjes
0: plakken en dat soort uh, werk. Ja, maar, maar zou het dan, is het dan? Ik bedoel, het doet nu helemaal niks al aan je prestatie, hè, dus begrijp me goed. Maar wordt het tussen dat is een hele grote aanhalingstekens die ik hier maak, maar makkelijker doordat je dan ook een extern doel aankoppelt. Dat je denkt, nou, als ik, ik zie het niet meer zitten, maar weet je, als ik die meten nog even afleg, dan help ik weer een eurotje te brengen richting Kika.
1: Nee, dat, was, dat is uiteindelijk niet het meest belangrijke.
0: Maar helpt dat je bedoel ik meer? Zij heb je, heb je meer of misschien heb je gemerkt dat mensen. Um, Nogmaals intrinsiek misschien wel, maar een bepaald extern doel nodig hebben... wat ook door anderen wordt gekwalificeerd, waardoor je daarmee makkelijker in beweging kunt blijven. Of is, dat, is het meer een soort bijkomstigheid die eigenlijk alleen maar mooi was?
1: Nou, dat is wel mooi dat je het onderscheid maakt tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Ja. Dus um, En het nature-nurture-verhaal, he, dus natuurlijk zijn we allemaal... Um, ...beïnvloedbaar door externe uh, factoren. Maar ik geloof nog steeds dat de sterkste motivatie in jouzelf ja. zit. Ik was daar zelf met een bepaald uh, doel. En ik wilde gewoon ontdekken wie ik was eigenlijk. En ik dacht dat ik daarvoor dus tien, dat ik dat 10.000 kilometer verderop uh, moest ja. uh, uitzien te vogelen. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat hetgeen uh, wie ik was... En wat ik het meeste lief had, eigenlijk gewoon dichterbij was dan ik had gedacht.
0: Dus je was tien kilometer onderweg. Je dacht, ah oh ik moet nog heel ver en ik weet het eigenlijk al. Ja, dus, dus maar nou, hoe hou je het dan wel vol?
1: Nou, um, door continu A moet je natuurlijk goed voorbereid zijn... Dus, en dat had ik natuurlijk wel in het leger geleerd hè, van hoe bereid je zo'n expeditie mm-hmm. voor, hoe bereid je zo'n missie voor. Dus ik was super goed getraind. Ik had gewoon de beste spullen en ik wist precies wat ik aan het doen was. Ja. Dus ik praat dan wel eens met mensen over de uh, comfortzone. Weet je, oh dat was wel, dan zeggen ze dat was wel uit je comfortzone, dat je. En dan zeg je ja buiten je comfortzone groeien, hè, een beetje dat mm-hmm. cliché verhaal. Ja. Maar ik was eigenlijk helemaal niet uit mijn comfortzone. Ik deed gewoon waar ik super goed in was. En waar ik super goed in was getraind. Dus dat had eigenlijk niks nee, precies. met het, het was een beetje ver,
0: maar de, de opzet van zo'n missie was je niet vreemd.
1: Nee, precies. Dus um, maar wat er uiteindelijk overbleef, was mijn uh, motivatie. En na alle eerlijkheid, ik heb die expeditie ook niet helemaal afgemaakt. Omdat dat ik een beetje er jammer. Vervolgens, ja, <laughs> vervolgens achter dat ik bijna aan het einde erachter kwam, waarom ik eigenlijk die reis maakte. En ik wilde gewoon ontdekken wat ik belangrijk vond in het leven en waar ik voor stond. En ik dacht dat het nodig was om mezelf fysiek en mentaal uit te putten. En ik zal je het voorbeeld geven of dat ik bijna ongeveer drie weken voor het einde van die expeditie was. Dus ik had al meer dan 2,5 maanden afgezien, duizenden kilometers afgelegd, onderweg van alles meegemaakt. En um, dat ik op een gegeven moment via de satelliettelefoon... Mijn dochter aan de lijn kreeg, die toen een jaar of zes was. En die zei: Papa, wanneer kom je thuis? En want over twee weken is het Vaderdag. En ik heb een mooie tekening voor jou gemaakt. Och. En nou, misschien kun je het je een klein beetje voorstellen, Michiel. Maar ik zat daar ergens midden in de fucking middle of nowhere. En ik dacht van: Ik weet nu waarom ik hier ben. Ja, precies. En toen heb ik de expeditie ingekort. Want ik wilde op Vaderdag thuis zijn. Ja. En ik wilde de mooiste tekening krijgen die ik. Dat was dus nog
0: doorfietsen, want je zat ergens in het midden van je moet altijd een gek ergens naartoe. Ja,
1: dus dat betekent ook dat ik uh, het laatste deel van de expeditie uh, een beetje heb uh, vals gespeeld, dat ik een stuk met de trein ben gegaan. En dat heeft mij sponsoren gekost, dat heeft mij vriendschappen gekost. Echt waar? Dat besluit. Maar ik wist waarom ik daar was. Ja.
0: Je eigen motivatie was sterk genoeg en je wist waarvoor je het deed. Precies. Ja. Dus ja. ik.
1: En uiteindelijk hebben we natuurlijk nog een, een mooi bedrag voor een goed doel opgehaald. Maar ik had ook mijn eigen missie voltooid. En soms is ja, het krachtiger... Precies. om gewoon een missie af te breken... of om terug te keren... dan maar ten koste van alles door te zetten.
0: Dat is wel een grappig, maar dat is wel een zo'n typisch gedragding. Daar heb ik wel eens een eerdere podcast over gehad. Dat mensen doen dat eigenlijk bijna nooit. Ik geef vaak als voorbeeld dat mensen naar de film gaan... en dan vroeger... Vroeger hadden we een bioscopen mensen. En dan ging je naar de film. En een halverwege de film hoorde eigenlijk geen reet aan. Maar dan ging je toch nog even popcorn halen. En maar de tweede helft kijken. Want ja, of tweede deel van die film. Want je had net betaald. Terwijl ja, die tijd kan je ook aan iets veel beters besteden. En dat besloot jij dus te doen. Ondanks dat je daarmee, wat je net aangaf, vriendschappen verloor en sponsors. Ja. Dat is wel heel knap.
1: Ja, dus voor mij was het een uh, geslaagde missie.
0: Ja, mission accomplished. Het was ook ja.
1: gewoon een zelfgekozen doel. Dus waarom zou ik dan ook niet zelf mogen kiezen ja, om, hem, ja. om hem af te breken.
0: Je hebt het over we hadden het over. Je hebt nu, um, je traint veel mensen, je, zowel op werkgebied um, als ook persoonlijk leiderschap heb je het, uh, train je mensen. En dan heb je het over drie begrippen had je het net. Uh, je noemde het er al een. Motivatie is een hele belangrijke, volgens jou, om, nou, om te zorgen dat je uh, ja, je leven op een goede manier kan leiden en veerkrachtig kunt zijn. Doorzettingsvermogen en discipline. Nou, die motivatie, dat is eigenlijk de waarom. Hè. Waarom wil je iets doen? In jouw geval was dit: ik wil mezelf leren kennen. Um, maar zonder die andere twee kom je natuurlijk ook niet.
1: Nee, het moet wel even zeggen. Het is motivatie, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. Over verantwoordelijkheid
0: eigenlijk verantwoordelijkheid. Oh ja, discipline was een ander punt. Sorry hoor, kijk eens aan. Hier, verpas me gelijk aan. Verantwoordelijkheid. Sorry.
1: Nee, ik heb eigenlijk ontdekt dat... Um, hè, als je het hebt over mentale veerkracht. Het thema waar ik eigenlijk onbewust al mijn hele leven mee bezig ben. Waarin ik dus ook die training en die lezing over geef. En ik, ik ontdekte eigenlijk dat van dat veerkrachtige mensen. Dus die goed kunnen omgaan met tegenslag... Of die buiten gewoon presteren op onmogelijke momenten. Dat die altijd bovengemiddeld scoren op die drie elementen. Ja. Op motivatie, op doorzettingsvermogen en op verantwoordelijkheid. Dus ze weten wat ze beweegt. Wat hun dieper liggende drijfveren zijn. En dat kan eigenlijk best kan ook best diep zijn.
0: Weten ze dat bewust of is het gewoon zo sterk.
1: Als, als, je, het, uh, als je het goed nagaat, dan weten ze dat. Ja. Dus die precies weten waarom ze de dingen doen die ze doen. En het tweede element is doorzettingsvermogen. Dat mensen die in staat zijn om door te kunnen gaan waar anderen stoppen. En ook als die doorzettingsvermogen spier op dreigt te raken, dat ze hun doorzettingsvermogen gefaciliteerd hebben. Dat ze dus hulpbronnen om zich heen hebben gefaciliteerd dat op het moment dat zij het niet meer zien zitten... dat er een soort vangnet is. Geef ze een voorbeeld. Dat je een, nou, dat je een stimulerende omgeving om je heen hebt. Dat kan in je relatie zijn... of op het werkgebied in jouw team. Dat op het moment dat jij het eventjes niet meer ziet zitten... dat er gewoon een team is ja, die precies. dingen oppakt. Ja, ja. Dus, en dat kun je gewoon... Uh, inrichten in jouw leven. Weet je um, En het derde element is verantwoordelijkheid. Dat jij gewoon de verantwoordelijkheid neemt... voor wat er gebeurt in je leven. En natuurlijk kun je andere mensen misschien... De De schuld van iets geven, dat jou iets is aangedaan, maar plaats zaken ook tijdig in perspectief. Weet je, neem eens afstand en geef jezelf dan eens feed forward. En ik heb uh, ontdekt, en niet alleen bij topsporters of bij succesvolle ondernemers, waarbij ik nog even in het midden laat wat, wat dan succesvol is, maar ook bij mensen die echt pech hebben gehad in het leven bijvoorbeeld uh, ernstig zieken of mensen met een spierziekte, waar, waarmee ik ook expedities heb ondernomen, is um, dat al die mensen die zichzelf staande houden, gewoon boven gemiddeld scoren op die drie elementen. Ja. Dat ze weten waarom ze dingen doen, dat ze het niet snel opgeven, maar dat ze ook zaken tijdig in perspectief plaatsen. En het goede nieuws is dat je die dingen uh, deels ook nog kan ontwikkelen.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk het aardige. Is het, is het nature of nurture? Kun je er ook iets aan doen?
1: Ja, nou, deels is het aangeboren. We hadden het net al even over talent. Nou, daar, ja. daar word je mee geboren. En dan is het aan jou hoe je dat talent verder uitbreidt. Ook een beetje afhankelijk van de context. Maar ik heb ook ontdekt dat je, je mentale veerkracht heel goed kan trainen. Nou, ja, hoe dan? Um, Door met hele basale instrumenten dus op onderzoek uit te gaan naar jouw motivatie. En dat kan bijvoorbeeld een bepaalde zoektocht naar erkenning zijn of uh, naar waardering of graag willen zorgen. Of dat kan uh, zelfs vanuit een uh, traumatische ervaring uh, kun je een een motivatie ontwikkelen. Maar ook uit hele mooie dingen. Dus onderzoek dat weet wat jouw dieperliggende motivatie is. Doe je het nog altijd voor je broertje? Of doe je het nog altijd voor je vader? Of Waarom wil jij zo graag die grotere auto dan de buurman? Maar dat is ook niet erg. Dat is helemaal niet te erg.
0: Dus op het moment dat je erachter komt van... ik doe dit omdat ik wil opboksen tegen een familielid... omarm dat, zou ik maar zeggen.
1: Omarm dat en gebruik het in je voordeel. Ja. ja dus je, je kan eraan onderdoor gaan. Je kan eraan ja, ja. ondergebukt gaan. Maar
0: hoef je ook niet voor te schamen dus.
1: Nee, want als dat het is, dan, dan is dat het. Ja, ja, ja. Maar gebruik het in je voordeel. Dus gebruik jouw drive. En dat is ook wat ondernemers doen. Gebruik die drive niet alleen om jezelf op een voetstuk te plaatsen. Maar gebruik die drive om van toegevoegde waarde te zijn voor anderen. Ja, ja, en je ja, ziet ook dat dat de meest succesvolle uh, ja. bedrijven, organisaties en mensen zijn. Die iets toevoegen in het leven van anderen. Dus gebruik ja, ja. jouw drive. Waar die ook vandaan komt. Wat het ook is. Het maakt niet uit. Geef het een plek. Het kan een trauma zijn of iets moois, of met, met liefde of met zorg. Het kan iets, heel iets moois zijn, maar gebruik dat en zet het om in toegevoegde waarde voor anderen. Ja. En dan wordt het groter dan jezelf. En dus dat is die motivatie. Motivatie, ja. En dan dat, dat doorzettingsmogen, ja, dat kun je ook trainen door uh, doelen te stellen, door grenzen op te zoeken, door grenzen te verleggen.
0: Er ja, is dat die comfortzone hè, maar die ja. hè, waar groeien de buiten? Dus dat,
1: maar... dat kan in het, in het uh, fysieke deel hè, waar. waar Waar ik me redelijk lang bij voel. Maar dat kan bijvoorbeeld ook uh, door je, jezelf andere uitdagingen te stellen. Door toch mensen te gebellen. Door toch bepaalde klanten te benaderen. Door toch dat spannende gesprek te voeren ja. met een teamlid. Dus ga, en ga eens kijken wanneer uh, je dreigt op te geven. En ga hulpbronnen om je heen verzamelen. Die jou stimuleren. Nou ja, op het moment
0: dat je herkent Oena. Nu heb ik eigenlijk geen zin meer of ik wil het niet doen. Dat is het moment om iets juist wel te doen. En dan, ja, wat je zegt, zoek er hulp bij. Hè? Dat is ook een beetje die, die groei-mindset. Dan zie je dat mensen die dat hebben, die worden ook vaak ondersteund door coaches en mensen. zeggen, ja, Dit kan jij wel, kom op. Ja. Geef nog even een zetje. Ja,
1: precies. En het is natuurlijk al mooi dat als je van nature dat al deels. Het uh, maakt het e- makkelijker. E- e- ja. Ja, ja, maakt ja, precies. Makkelijker. Maar goed, ik denk,
0: dat, dat is wel het aardige natuurlijk van persoonlijke groei of hoe je het allemaal wil noemen. Ja, dat is persoonlijk. Dus ja, ik bedoel, uh, of jij nou een millimeter verder komt dan gisteren, is het toch een stukje groei. En misschien ga, stap jij gelijk een meter verder, maar dat maakt niet uit, natuurlijk. Je nee. moet naar jezelf kijken. Nou, nou, precies. Altijd naar jezelf. Hè? Dat was je motivatie. Dat begint bij jezelf.
1: Ja. En het ja. derde moment is natuurlijk verantwoordelijkheid. Ja. Dat je echt durft in die spiegel te kijken. Weet je, als je nu als je kijkt van naar deze tijd, hè, dat, we, dat we alles uh, als iedereen de schuld geven van dat er allemaal dingen gebeuren in het leven. Maar kijk ook naar jezelf. Ja, ja. Neem ten alle tijden je eigen verantwoordelijkheid. En mensen die dat heel sterk doen... die zijn ook buitengewoon veerkrachtig. Die kijken altijd in de spiegel. Die gaan niet, die nemen niet van nature die slachtofferrol aan. Want vanuit je slachtofferrol, dat kan ook heel waardevol zijn. Je mag best wel een tijdje eentje in een hoekje gaan zitten huilen. Maar doe dat eventjes.
0: Maar want het brengt je niets. Verder.
1: Maar dat gaat je niet verder in een hoekje blijven zitten, gaat je nee. niet verder brengen. En
0: dat is een beetje de, uh, dat is eigenlijk realiseren van waar je wel en geen invloed op hebt zeker, of niet? Precies,
1: dus neem verantwoordelijkheid uh, voor waar je invloed op hebt. Weet je, we hadden het net over sporten, nou de sportscholen zijn dicht. Ja, ga je dan zitten piepen dat je niet kan sporten, of koop je gewoon drie kettlebells bij de decathlon en ga je gewoon in de tuin sporten. Dus neem de verantwoordelijkheid voor jouw eigen gezondheid. Ja. En neem de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt in jouw team of in jouw relatie. En mensen die dat doen, die ervaren ook controle over hetgene wat ze doen. En controle, dat willen we allemaal. Ja, ja, ja. Controle zorgt voor zelfvertrouwen. En, controle zorgt, of, en zelfvertrouwen zorgt weer voor mentale veerkracht. Dus zo zie je dat je een soort van dat motivatie, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. de drie elementen van mentale veerkracht. dat het eigenlijk een soort van communicerende vaten zijn. En. Op de ene scoor je misschien al heel hoog en op de andere scoor je misschien wat minder. En ga het gewoon ontdekken en ga ermee aan de slag.
0: Ja. En is dat dan ook, heeft dat dan ook zelf, want dat is nog een, wel, heb ik, ik noemde het in het begin, ja, werkdruk uh, bestaat eigenlijk helemaal niet. En hoe word je veerkrachtiger thuis, maar ook op je werk. Als je die werkdruk en op je werk, uh, zijn Het gelden daar dezelfde regels dan? Motivatie, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid? Want daar heb je natuurlijk niet ja. altijd, heel, ja, je kan niet altijd alles doen toch? Op je werk?
1: Nee, nou, ik heb natuurlijk dat, uh, dat boek geschreven met een redelijke uitdagende titel. Ja. Werkdruk bestaat niet. En het uh, is wel leuk hoe uh, klanten daarop uh, reageren. En uh, het is ook een beetje een prikkelende stelling om uh, ja, ja, een gesprek aan te gaan. Maar eigenlijk meen ik het, meen ik het ook wel. Want uh, veel mensen weten niet wat werkdruk is, ze weten bijvoorbeeld niet wat het verschil is tussen werkdruk en werkstress, of met het gewoon voor een bepaalde periode druk hebben op je werk. Ja. En moet je daar dan stress van krijgen. Wat is het dat verschil moet... dan? Dus nou, Wat je eigenlijk uh, ziet in mijn optiek is dat er maar twee vormen van werkdruk zijn. En dat is, uh, één is feitelijke werkdruk. En dat kun je gewoon meten. Je, hebt Want,
0: gewoon, je moet gewoon heel veel envelopjes vullen, bij wijze van spreken? is de
1: factor uh, tijd en taak. Ja. Dus uh, we zijn nu in de omgeving van Breda. En als wij over vijf minuten in Parijs moeten zijn. Dan kun je gewoon uitrekenen dat je dat niet gaat redden. Dus de taak past niet in de tijd. GDH, dat kun je gewoon ja. meten. Dus ja. Dat is feitelijke werkdruk. Dat is één. Um, het tweede, de tweede vorm van werkdruk is uh, beleving. Oh. Het gaat een beetje over de zachte kant, over gedoe. Uh, er mm. wordt niet goed ge- gecommuniceerd. Uh, de taken zijn niet helder. Uh, misschien slecht leiderschap. Uh, sommige medewerkers zijn niet echt competent, waardoor de desbetreffende taak, niet kwalitatief goed wordt uitgevoerd. En die laatste komt de meeste voor waarschijnlijk. En die laatste komt het meeste voor. Ja. En als je dan ziet dat organisaties hoe goed bedoeld uh, ook de werkdruk willen gaan meten, dan zul je vaak zien dat in de metingen ze de werkstress meten. Dat de, waarbij het gaat over die soft skills. Ja, ja. Dus, want werkdruk hoeft geen stress op te leveren. We hadden het daarnet over sport en jij kent ook sporters die in de finale beter zijn dan op de training. Ja, precies. Ja, zeker. Dus sommige mensen ja. zijn juist gebaat bij die werkdruk, want dan weet je van nou die levert die gaat zijn beste prestatie ooit leveren. Ja, dus ja, ja. werkdruk hoeft geen stress op te leveren. Nou, en als je dus die boel, uh, die boel een beetje uit elkaar trekt, wat ik dus doe in mijn trainingen en in de gesprekken met mijn klanten, dan vraag ik uit, nou waar gaat het hier nu eigenlijk over? En dan. En als je dus echt naar de bron durft te gaan, van hey, we hebben het wel over werkdruk, maar de taken zijn helder. Ik heb eigenlijk genoeg tijd, alleen we zitten hier elkaar gewoon vliegen af te vangen.
0: Ja, ja precies.
1: Dus je durft echt bespreekbaar te maken waar het over gaat. Dan zie je dus in de negen van de tien gevallen dat werkdruk niet bestaat.
0: Ja, ja precies. En dus het is gewoon de stress van de situatie waar mensen dingen doen die je irritant vindt. Het, het meest zeggen.
1: spannende, Michiel, is, is dat je dat gesprek durft aan te gaan. En dat het, je moet dus wel een bepaalde vorm van veiligheid ervaren in het team... of op de afdeling of in die organisatie om dit ook te durven doen. En daar ja, ja.
0: Komt... Ja, je moet een veilige omgeving creëren, anders gaan mensen dit natuurlijk ook niet uiten.
1: En ik, ik help de organisaties daarbij om dat te doen. Omdat je ook ziet dat er heel veel interventies zijn op het gebied van werkdruk. Het is ook een beetje een hip thema. Net zoals burn-out. Weet je wel, je moet. uh, Als je tegenwoordig twee dagen achter (coughs) achter elkaar moe bent. dan heb je al een burn-out. Maar er gaat toch wel iets aan vooraf. Dus weet heel goed waar je het over hebt. En ik help organisaties om dat uh, helder te maken. Zodat ook, en dat wil ik eigenlijk zeggen. zodat ook de interventie die je toepast. ook effectief is. Weet je, je kan niet maar binnen een afdeling. uh, de muren uh, oranje gaan verven. En dan hopen dat iedereen meer energie ervaart. Weet je, die interventie die slaat helemaal nergens op. En, en heel veel organisaties gooien heel veel geld weg... door de verkeerde interventie uit te voeren... omdat ze niet weten of omdat ze uit de weg gaan.
0: Maar dat heeft maar dat dus dat te maken overgaat. met die... Uh, als je toch weer naar die motivatie, doorzendingsvermogen... en verantwoordelijkheid kijkt. Uh, daar, als je, die moet je dus ook bij je medewerkers... of beter gezegd, bij jezelf opzoeken... om dit ook goed te kunnen doen.
1: Ja, klopt. En dan mag het is natuurlijk mooi als mensen zich gecommitteerd uh, voelen aan een bepaald doel... of aan een missie van het team... of aan een missie van het het bedrijf of de organisatie. Maar dat daarbinnen... Stel je voor, je hebt een team van tien mensen. Die zijn allemaal gecommitteerd aan een bepaald doel. Maar je hebt dus ook tien verschillende motieven. Tien verschillende motivatoren. Tien verschillende nesten waar die mensen uitkomen. En wat je ook ziet, is dat bij succesvolle teams mogen al die motivatoren naast elkaar bestaan. Mits zij het ook het hogere doel dienen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus als ik op expeditie ga met meerdere mensen... dan hebben we natuurlijk een bepaald doel... maar we gaan van tevoren ook dat doel heel goed formuleren. Van is het nu echt zo belangrijk dat we die top halen... of gaan we gewoon onze stinkende best doen... en een mooie tijd hebben met elkaar? En waarom wil jij meedoen? En waarom wil jij mee? Doe jij mee? Uh, dat is natuurlijk wel cruciaal.
0: Want op het moment dat je dat dus niet goed hebt. En de een, zegt, ja, laat maar ga je. We hebben het toch gezellig. Door de andere wil de bereiken en dan hou je het niet. Gek genoeg zie je dat ook met sportteams. Je kan me herinneren dat uh, je hebt natuurlijk wel momenten dat, uh, dat er een wedstrijd is en het staat 1-0 voor de uh, staat 1-0 voor. dan gaat het ene team denken: hoe oh, moet je de 2-0 maken? En de andere denkt: nee, hoe moet die 1-0 bewaken? En dan gaat het dus mis. Dan precies. wordt het 1-1, onvermijdelijk. Ja. Dat is precies hetzelfde eigenlijk. Hoe ga je om met bepaalde. en dan is dus het. Op het moment dat het druk wordt of de druk oploopt... Dan, dan moet je natuurlijk weten waar je vandaan komt en wat de rest doet.
1: Als, als je de druk opvoert, dan uh, worden dingen alleen maar uitvergroot.
0: Ja, en uh, daar kom je dus ook weer terug. Daar hadden we het voordat we hier begonnen over... dat, uh, dat je ook wel een bepaalde soort basisniveau moet hebben... waar iedereen hetzelfde over denkt. Een bepaalde soort discipline van nou, dit vinden we allemaal belangrijk. En dan is er één natuurlijk, iedereen is anders. Maar dat je wel terugvalt op een soort... Ja, nou, hoe noemen we dat? Discipline misschien? Mag ik het toch nog een keer noemen? Ja, prachtig. Ja, maar dat je dus wel uh, het, zodat je vanuit kan gaan, nou, als het stressvol wordt in een, in een sportwedstrijd of op de zaak of in je persoonlijke situatie, dat je weet, nou, hier kunnen we vanuit gaan.
1: Ja, klopt. Dat, dat, dat je toch je gecommenteerd voelt uh, aan een uh, hogerliggend doel. Maar ook inderdaad dat de basis goed is. Kijk, er zijn mensen die zitten in een team en de ene die zit in het, die werkt bij dat bedrijf omdat het toevallig lekker dichtbij is, kan die op de fiets naar zijn werk. Mm. Weer iemand anders werkt bij dat bedrijf omdat hij goed geld verdient en weer iemand anders werkt bij dat dezelfde bedrijf omdat hij daar het product kan, product kan maken waar zijn passie ligt. Dus drie verschillende motieven die in hetzelfde team zitten. Ja. Dat is helemaal niet, maar als je elkaar daar in de ruimte geeft, is het prima. Is het hartstikke prima. He, dat noemen ze dan uh, uh, autonoom. Iedereen wil autonoom zijn. Ja. Dus. Maar op het moment dat het stressvol
0: wordt... ga je toch merken dat het daar het dan misgaat.
1: Dan, dan, dan zie je dus dat dingen uitvergroot worden. En ik zeg dus zelfs onder stress... of onder, als je de druk opvoert... mogen die dingen naast elkaar bestaan... mits ze het hogere doel ja. dienen.
0: Ja, ja. Nou, dus dat komt, en dat is... als het hem terugbrengt bij het begin... jij gaat 6000 kilometer door Siberië fietsen... omdat je zelf een hoger doel hebt gesteld. Daar geloof je heel erg in. Dus eigenlijk daarmee maakt wat de rest ervan vindt ook veel minder uit. Dan kun je dus veel meer volhouden en je eigen verantwoordelijkheid nemen. Want ik ga nu naar huis, want mijn dochter heeft een tekening.
1: Ja, kijk en ik neem mezelf wel kwalijk dat ik uh, helemaal aan de voorkant dat hoogliggende doel niet, goed, uh, niet altijd goed met het, de rest van het team heb gecommuniceerd. Dus ik heb daarvan geleerd. Dus
0: Wie, maar wist je het?
1: Ja, ik wist dat wel, ja.
0: ja dus je wist als je mijn dochter belt met een tekening, dan uh, stap ik op de, op de trein. Ja, oh, terug. Die,
1: oh, die, nee, 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 nee. Maar dat was ook wel een soort van breekpunt, natuurlijk. Want, uh, ja, ja,
0: precies. Ja. Nee, ja. Het doel meer dat je zegt: ik wil mezelf leren kennen. Dus uh, dat, dat bedoel je. Ja, doord. ja, ja. 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 Oké, okay, dus dat is ook nogal les geweest. Zorg dat je eerlijk bent naar de mensen om je heen. Ja, dus ja.
1: dat heb ik toen, toen geleerd. En dat ik dus toen ook ontdekte: van wacht eens eventjes. wat is nu het doel wat ik wil bereiken? En welk middel hoort erbij? En, en je ziet nu ook. Uh, in teams of in organisaties, dat het doel en het middel wordt vaak verward met elkaar.
0: Ja. Dus,
1: um, en nu, nu in de coronatijd ook, ja, je hoeft niet zozeer het doel te veranderen, maar heel veel organisaties worden nu gedwongen om het middel ja, ja, te veranderen, om het doel te bereiken. En als je daar over met mensen in gesprek gaat, ja, dan, dan, dan merk je gewoon dat de hele, hele boel openbreekt. En dat, dat, dat vind ik mooi. Ja, ja ik zie dat, het eigenlijk. Dat is, ook ja. wat, dat is ook wat ik doe. En, en soms ja, daar heb je een klein beetje lef van nodig. Ja. Weet je, dat, dat als organisaties gewoon in zo'n zaaltje al hun kernwaarden opflappen zitten te schrijven, maar je voelt het niet, dat je dat dan gewoon ook gewoon zegt. Ja, weet je, openheid, transparant, goed communiceren, goed leiderschap, innovatief. En nou, je, je kent al die begrippen ja, wel. Ja, ja. Maar zei, jongens, wacht eens eventjes Is dit nu, is dit nu alles wat je hebt? waar gaat het hier nu over?
0: Je ziet geen flinkere, flikkerende oogjes en uh, nee, twinkkerende oogjes. Nee. Ga
1: naar die motivatie toe. Die is zo belangrijk. Want dan creëer je ook doorzettingsvermogen.
0: Maar als we het even moeten afronden. Dus als je nou hebt die mentale veerkracht voor professionals. Uh, dat zijn je boeken. Werkdruk bestaat niet. En we hadden het over nou, werkdruk en veerkrachtig zijn thuis. En uh, waarom je dan ging fietsen en ging hardlopen. Terugbrengen naar af, zou ik zeggen... Op het moment dat je dus niet zelf weet waarom je dingen doet. Dus misschien is dat wel het belangrijkste, je je eigen motivatie niet goed kent, dan is eigenlijk leef je eigenlijk leven voor andere mensen.
1: Dat dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, dus dat is misschien wel de allereerste stap. mensen die luisteren denken, ja, weet je wel, zit zit ik wel op mijn plek in mijn werk, thuis, met mijn relatie, met mijn bedrijf.
1: Ja, je je ziet dus dat als het ergens niet lekker voelt, wat jij zegt in in de relatie of in je team, dan is er negen van de tien keer iets mis op het vlak van motivatie. Ja. Of op het gebied van doorzettingsmogelijkheid dat mensen het snel opgeven omdat ze het toch niet gecommitteerd waren aan het doen. Ja. Ze hebben wel ja gezegd, maar ze gingen hoofdschuddend de vergadering uit. Ja, ja precies. Ja, dus dat werkt. Ja. En, en ook wanneer dingen niet goed gaan, zie je ook dat er soms dingen mis zijn op het vlak van verantwoordelijkheid. Dat mensen weglopen voor hun verantwoordelijkheid.
0: En dan gebeurt het waarschijnlijk met name als je er gewoon niet weet waar, dat je er gewoon niet achter staat, toch? Ja,
1: ja of dat. Dat ze niet weten wat hun verantwoordelijkheid zijn. Maar vaak weten mensen dat wel. Maar lopen ze ervoor weg. Omdat er ergens iets niet klopt. Omdat het niet veilig is, uh, is of iets ja. dergelijks. Dus, dus als je het hebt over veerkracht. Over van nou, hoe blijf je nu staan. Hoe word je succesvol. Nogmaals succesvol ja. tussen aanhalingstekens. Hoe zorg je voor goede prestaties. ja dan, dan kun je dat heel mooi toetsen op die drie gebieden. En daarnaast heb je natuurlijk hele praktische tools. Om dat gewoon uh, in te gaan vullen met elkaar.
0: Nou Daarvoor gaan ze jouw boeken kopen. Want het zijn aan het einde. Ik ga afronden. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Kijk vooral op zijn website. ziehetnutma.nl uh, bol.com voor je boeken kopen volgens mij. Um, ik, ik schrijf het ook nog in de show notes. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Uh, ga hier zeker wat mee doen. Zoek je eigen motivatie zou ik zeggen. En uh, ik ben gemotiveerd om 10 miljoen mensen te helpen. Dus uh, deel deze podcast en review hem. Super bedankt. Tot snel hè.
1: Dankjewel. Dankjewel.